0: Radio Clareda América, transmitiendo por internet. Con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas a la lectura del día. Hoy es lunes 4 de noviembre. Lunes 4 de noviembre. La primera lectura de hoy viene de la Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 11, versículos 30 al 36. Hoy celebramos también la memoria de San Carlo Borromeo, obispo, un personaje muy interesante. Ya comentaremos algo acerca de ello. Bueno, ahora la lectura de hoy de la Carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia, con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán. En efecto, Dios ha permitido que todos cayéramos en la rebeldía para manifestarnos a todos su misericordia. «¡Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios! ¡Qué impenetrables son sus designios, e incomprensibles sus caminos! ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? En efecto, todo proviene de Dios». Todo ha sido hecho por él y todo está orientado hacia él. A él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo, es el salmo 68 y el responsorio es, a ti Señor elevo mi plegaria. A ti Señor elevo mi plegaria. Mírame Señor, enfermo y afligido, defiéndeme y ayúdame, Dios mío. En mi cantar exaltaré tu nombre, proclamaré tu gloria agradecido. Se alegrarán al verlo los que sufren. Quienes buscan a Dios tendrán más ánimo, porque el Señor jamás desoye al pobre, ni olvida al que se encuentra encadenado. Ciertamente el Señor salvará a Sion, reconstruirá a judá le heredarán los hijos de sus siervos quienes aman a dios habitarán a ti señor elevo mi plegaria el evangelio de hoy viene de lucas capítulo 14 versículos 12 al 14 en aquel tiempo jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedare, quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. Y así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor Muy bien, antes de dar comienzo a nuestra reflexión sobre las lecturas, digamos un poco acerca del San Carlo Borromeo, la memoria de quien se celebra hoy, este día 4 de noviembre. San Carlos Borromeo uh, nació a mediados del siglo XVI justo en tiempo de la, de la reforma protestante, un tiempo muy difícil en la iglesia, eh, tanto crisis interior como exterior. Eh, exterior por la reforma uh, protestante, eh, empezada por uh, Martín Lutero, y interior eh, por la crisis interna de la iglesia, eh, los propios problemas internos conflictos internos, particularmente en torno a Roma. San Carlos Borromeo nace a mediados de este siglo. Él proviene de una familia con influencia social suprema, se puede decir. Era sobrino del que fue papa en su tiempo, papa Pío IV. Uh, eh, y, estaba, y por parte de su madre eh, estaban conectados con la familia Medici, la familia italiana Medici que por muchos siglos uh, tuvo gran influencia um, en la vida de la iglesia y en lo que hoy, es, en, o lo que hoy en día es Italia. Uh, pues aunque venía de, fa de, de, de familia de mucho prestigio, de mucho poder, de mucho uh, poder económico, eh, carlo borromeo pues buscaba la sencillez eh, a una corta edad ya a la edad de 12 años eh, ya había recibido uh, ciertas cierta distinción ciertos privilegios por parte de la familia y por parte um, de su tío que un poco de tiempo después pasa a ser el papa pío IV a una a temprana edad de los 22 años, pues es ordenado sacerdote y con esta ordenación pues le, le, se, eh, se, le dan, se le dan una serie de privilegios um, dentro de la jerarquía de la iglesia. Después a los 26 años fue ordenado ya obispo y aunque fue ordenado obispo de Milán, eh, por mucho tiempo, por mucho, varios años, él siguió al lado de su tío, Papa Pío IV, eh, representándolo a él en diferentes capacidades. Pero él siempre, eh, Carlos siempre, ansió regresar eh, para guiar a la, a la diócesis de la cual fue instalado como obispo. Y justo después de que muere su tío, el Papa Pío IV, pues le ruega al, al Papa que lo um, que lo sigue, Papa Pío V, que le, lo, que le permita regresar a la diócesis de Milán para llevar a cabo sus responsabilidades como obispo. Y como tal, este, cuando regresa Carlo a, a su diócesis de Milán, pues realmente ya se entrega de pleno, de pleno a la vida que él ansiaba tener una vida muy sencilla eh, despegada de los grandes privilegios que él tenía por, tan, por medio de la familia que él provenía y de la conexión a la jerarquía de la iglesia católica. Eh, se entregó a una vida sencilla, se desconectó en gran parte eh, de su poder, eh, su poder político y su poder económico eh, donando gran parte de de, de, sus, uh, de sus bienes económicos a los pobres. Eh, se dedicó también a la reforma de la iglesia, a la reforma interna de la iglesia, reconociendo que la crisis en la cual la iglesia vivía, tanto externa como interna, eh, tenía, tenía que ser enfrentada. Se dedicó un gran tiempo a reformar la iglesia por medio de la formación de, um, de la creación de seminarios que después fueron este, um, fueron también uh, duplicados en otras diócesis por, uh, por el esfuerzo de este eh, obispo Carlos Borromeo. Otra gran influencia que Carlos Borromeo tuvo en la iglesia es de promover la conclusión del concilio de Trento, uh, que eh, aún no había acabado, y por influencia de él, pues se llevó a cabo este um, se llevó a cabo el, el catecismo de la iglesia que fue uno de los frutos del concilio de Trento y gracias a la influencia de San Carlos Borromeo. Así que este, a pesar de, de, repito, de que San Carlos Borromeo venía de familia de mucha influencia social, política y económica, pues él siempre ansió eh, entregarse a una vida más sencilla. Vivía prácticamente como, como un monje eh, eh, al llevar a cabo su responsabilidad como obispo de la diócesis de Milán. Así que, eh, tomando en cuenta de dónde provenía, este, pues él siempre buscó la sencillez, eh, siempre buscó eh, acercarse eh, a los más necesitados, eh, tanto económicos como en cuestión de los más vulnerables, por ejemplo, este, los enfermos, de aquellos más um, invisibles en la sociedad. Um, eh, como obispo eh, visitó a la mayoría de sus iglesias que eran parte uh, de su territorio episcopal. Lo cual era algo muy significante cuando la mayoría de obispos no se preocupaban de visitar a las iglesias que eran parte de su territorio bajo su diócesis. ¿no? Sin embargo, todo esto Carlos Borromeo lo llevó a cabo porque se tomó muy en serio la responsabilidad de ser el líder espiritual de la diócesis a la cual fue asignado. Pues bien, Juan este Carlos, Carlos Borromeo, es un personaje muy importante este, en, el, en el siglo 16, eh, el tiempo en lo cual la Iglesia Católica vivía tiempos muy caóticos, muy difíciles por la Reforma Protestante, también junto junto con los jesuitas, eh, pues llevaron a cabo la contra Reforma Protestante, o sea la respuesta al, a, al protestantismo en el, en el siglo 16. Y junto con esto, pues también eh, San Carlos Borromio llevó una reforma interna de la iglesia, lo cual nos da a ver de que también reconoció, uh, reconoció las, um, las flaquezas, las debilidades y la necesidad de reformar también a la iglesia internamente. ¿no? Así que, realmente una gran bendición para la iglesia la Iglesia la en el siglo XVI, en tiempos muy difíciles, muy caóticos, de la reforma protestante. Muy bien, pasemos ahora a la primera lectura de hoy de la carta de San Pablo a los romanos. Y aquí continuamos el tema, el tema de San Pablo que sigue desarrollando la conexión que él ve entre el pueblo judío y el pueblo eh, no judío. Um, y aquí hace un argumento muy interesante eh, donde prácticamente dice a Pablo que gracias a la desobediencia de los judíos pues Dios después se dirige, se dirige y derrama su gracia a los no judíos. Um, lo cual es un argumento eh, no, no muy convincente, co, como que quiere decir de que porque su pueblo elegido lo ha rechazado pues ahora Dios se enfoca en se enfoca sobre los no judíos, lo cual no es un argumento convincente por lo siguiente, porque desde el principio, el principio que Dios escoge al pueblo judío, lo escoge no porque era el mejor sino porque era uno de los más pequeños pueblos de aquel, de aquel entonces y que lo escogió para que fuera luz, para que fuera, digamos, el testigo del Dios, del Dios vivo, del Dios verdadero para atraer a, otra, a todas las naciones en torno a él. ¿no? Así que Dios desde el principio que escogió al pueblo judío no lo escogió para simplemente para que fuera un predilecto sino más de todo para que fuera un instrumento para por medio de ellos atraer a todos los pueblos del mundo del universo hacia Dios. ¿no? Así que este argumento de San Pablo, pues, no es tan convincente, ¿no? Cuando dice, así como ustedes antes eran rebeldes contra Dios y ahora han alcanzado su misericordia con ocasión de la rebeldía de los judíos, en la misma forma, los judíos que ahora son los rebeldes y que fueron la, la ocasión de que ustedes alcanzaran la misericordia de Dios, también ellos la alcanzarán, ¿no? Eh, un argumento un poco flojo, no muy convincente um, de que, que a causa de la rebeldía de los judíos Dios después se enfoca en los no judíos y que aún por medio de su rebeldía uh, uh, Dios después también perdonará a los judíos porque en el final del argumento que dice que al final todos hemos pecados, todos estamos en la necesidad de ser no solo reconciliados, sino también redimidos. Y este es el argumento que sí, realmente tiene mucha base, ¿no? Pero cómo San Pablo llega a este último punto, pues no es muy convincente, ¿no? Lo que sí, lo que sí, este Pablo, realmente hace énfasis es en el hecho de que todos tenemos la necesidad, tanto judíos como no judíos, de ser reconciliados, de ser redimidos, porque todos hemos Llegado a la rebeldía, al rechazo de aquel Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene y en amor nos llama hacia él. Y este punto de que todos hemos pecado, de que todos hemos sido rebeldes, es el punto más importante. ¿no? Y que así como Dios ha derramado su gracia sobre los judíos, a pesar de su rebeldía, también la derrama sobre los no judíos. <coughs> sobre los no judíos. ¿no? Así que este es un momento muy interesante de cómo San Pablo ve la gracia de Dios sobre toda su creación sobre judío y no judíos. ¿no? Ah, y Hemos de también de recordar ah, de que Pablo, como un buen judío, pues él se da cuenta de que las promesas que Dios hizo al pueblo judío desde el principio eh, no las ha rechazado o no las ha retomado. O sea, lo que Dios, cuando Dios ha hecho una promesa, Dios no toma esa promesa de regreso. ¿no? Dios sigue, sigue comprometido con su pueblo este, judío porque los dones del Señor son irrevocables. Así que para San Pablo esto es muy importante de entender de que las promesas que Dios hizo al pueblo judío, que aunque lo hayan rechazado, aún siguen aún siguen en pie. ¿no? Después la lectura de hoy este, entra, um, hace un cambio muy interesante donde Pablo da una cita del Salmo 139 donde eh, lo utiliza el Salmo 139 para afirmar la grandeza, eh, afirmar el misterio de del amor de Dios, de los designios de Dios. ¿no? Um, dice, qué inmensa y rica es la sabiduría de la ciencia de Dios, qué impenetrables son sus designios e incomprensibles sus caminos. ¿Quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero? ¿Quién ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar? no um, y con esto, este, con este, esta cita del, del, del Salmo 139, pues lo que Pablo quiere quiere darnos a entender no uh, uh, de qué tan misterioso um, es el designio de Dios de que a pesar de que el, su muy, mismo pueblo escogido y llamado por él, el pueblo judío, pues aunque lo hayan rechazado, este rechazo también fue, fue instrumento para acercarse a los otros rebeldes, los no judíos. ¿no? Y como Dios, como su misericordia se extiende hacia toda la creación, hacia todos los pueblos. Um, y como la rebeldía aún de un pueblo, su pueblo llamado pueblo escogido judío, pues eh, aunque <coughs> no, no cancela uh, la promesa de Dios, pues también es, 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 es instrumento de gracias para aquellos que aún vivían en la oscuridad, aún vivían en su rebeldía, los no judíos, que ahí entramos todos. ¿no? Y con esta cita del Salmo 139, pues Pablo nos quiere entender esto de la grandeza y misteriosa e, e insuperable que es um, la sabiduría de Dios en llevar a cabo todo esto a pesar de que todos hemos pecado, a pesar de que todos hemos estado en actitud de rebeldía, a pesar de que todos estamos en necesidad de ser redimidos, de ser salvados, pues Dios por su gran misericordia, por su gran amor, por sus hijos e hijas, por toda su creación, ha llevado a cabo esto. ¿no? Y obviamente cuando Pablo cita este Salmo 109, uno puede imaginarse, ¿no?, de que como Pablo se queda brevemente anonadado al contemplar al contemplar la historia de la salvación, la historia de la rebeldía tanto de los judíos y los no judíos, y de que a pesar de todo esto, Dios aún viene tras de nosotros, tras de sus hijos. De que Dios quiere que toda su creación, que todos sus hijos e hijas, que todos sus, que todos los pueblos que son parte de su creación, lleguen a la plenitud de la vida para la cual hemos sido creados. ¿no? Y uno puede imaginarse que este es el pensamiento, este, este es este, uh, la intuición que Pablo está tratando de, de, <coughs> de elevar en esta cita del Salmo 139 de qué tan grande es la sabiduría, qué tan grande es el amor, qué tan grande es el deseo de, de Dios um, de acercar acercar aún a sus hijos e hijas rebeldes que, se ale, que tratan de alejarse que tratan de alejar quién son pero que Dios siendo quien es siempre viene tras de ellos, tras de nosotros para que nos reconciliemos para que regresemos a nuestra dignidad, para que regresemos a la vida para la cual hemos sido llamados en él. Realmente una lectura, este, un pensamiento, una intuición muy bella de San Pablo. Bueno, pasemos ahora al Evangelio de hoy, el cual es, una, es la continuación del Evangelio previo uh, del capítulo 14 del versículo 7 al 11, donde Jesús es invitado por un fariseo. Um, y dentro, dentro de, de esta invitación, dentro de esta cena, pues vemos a Jesús que está observando eh, todo el movimiento, toda la dinámica de esa escena. Y en el evangelio previo al de hoy, pues Jesús habla acerca, eh, uno puede imaginarse de que, de que Jesús está en medio de la cena y está, está viendo cómo la gente busca los lugares de importancia, de prestigio, eh, <coughs> y cómo se tratan de imponerse unos a otros para para, que, para tomar un lugar cerca de aquel que los invitó. Y Jesús dice que no busquen los lugares de prestigio, de que busquen los lugares más sencillos, más humildes, y que si el dueño después te llama, te llama del lugar eh, sencillo, humilde que tú has escogido para que subas a un lugar más de prestigio, pues entonces tú ya Tendrás un mejor reconocimiento, ¿no? pero que venga de aquel que te ha invitado y no porque tú lo has escogido, porque tú lo quieres imponer. ¿no? Y siguiendo esta, esta, este comentario que Jesús dice acerca de no buscar lugares de prestigio, después viene el evangelio de hoy, donde Jesús en esta misma escena, eh, en la casa de un fariseo importante que lo ha invitado, dice lo siguiente. Jesús dijo al jefe de los fariseos que lo había invitado a comer. Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso queda, quedarías recompensado. Mm, eh, en diferentes formas uno puede escuchar esta, estas palabras de Jesús dice en serio, Jesús, estás hablando en serio al decir de que invitemos eh, a los que no son parte de nuestra familia, a los que no, a los que son desconocidos a nosotros, eh, de que lo invitemos a, con, los que, con, los que, con los que convivimos. Um, y para poder entender estas palabras de Jesús, hemos de, de entender el contexto dentro del cual, del cual se encuentra, ¿no? Eh, como dice el, el Evangelio previo a el de hoy, eh, donde la gente busca lugares de prestigio, de que busca codiarse con gente de poder, con gente de influencia, con gente quizás superior a mí, ¿para qué? Para crear la conexión social, para crear la posibilidad de poder avanzar, ¿no? Eh, y esto es algo que se ve mucho, este, tanto socialmente como... Um, económicamente de que cuando uno busca subir de prestigio, busca subir de reconocimiento, pues se va a codiar con aquellos que son superior a uno para crear esos lazos um, de interés, esos lazos sociales, esos, la, esos lazos de influencia para que, para que yo después los utilice y así poder ascender a lugares más de prestigio o a lugares más importantes, tanto social, económicos, eh, como políticos. ¿no? Y aquí Jesús pues está criticando ¿no? de que no simplemente nos codiemos, nos rodeemos de gente eh, igual o superior a nosotros, buscando nuestro propio interés, sino que en nuestro vivir también tengamos en cuenta aquellos que prácticamente pasan a ser invisibles en la sociedad. Aquellos que no tienen en qué pararse. Aquellos que no tienen en qué eh, quizás este, um, protegerse. Y Jesús dice, al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a los ciegos, y así serás dichosos porque ellos no tienen con qué pagarte, ¿no? Una de las cosas que, nos, que todo ser humano busca, ¿no? que buscamos nuestro propio bien, buscamos nuestros propios intereses, pero el cómo buscamos esos propios intereses yo creo que es muy importante y es a lo que Jesús se refiere. ¿no? Porque uno puede buscar sus propios intereses simplemente eh, eh, codiarse con gente más importante que yo o también aprovecharse de otros para imponer mis intereses sobre las, los intereses o necesidades de otros. ¿no? Eh, y cuando Jesús eh, da esta crítica, esta observación, pues eh, nos quiere dar a entender una, una enseñanza muy importante. ¿no? Y la enseñanza es la siguiente. La enseñanza tiene que ver con el mensaje principal uh, de Jesús, el reino de Dios que ha sido inaugurado en Jesucristo mismo. Y bajo este reino de Dios se inauguran diferentes, diferentes y nuevos principios fundamentales que definen tanto nuestra dignidad como identidad, como ciudadanos y miembros de, esta, de este nuevo reino que Dios está inaugurando en Jesucristo, en los cuales los valores principales no son simplemente mis intereses personales, sino el bien común de todos. ¿no? Y cuando Jesús ah, le dice al dueño al señor a este fariseo que importante que lo ha invitado le dice pues busca busca también rodearte de aquellos más vulnerables de aquellos que quizás no tienen con qué pagarte porque también son importantes porque cuando uno nos rodeamos solamente de aquellos que son de los nuestros con aquellos que nos pueden pagar los favores con aquellos que sabemos sabemos de que a últimas lo que hacemos por ellos va con un ganchito, pues eh, siempre buscamos nuestros intereses solamente eh, aprovechándose, aprovechándose de las conexiones, aprovechándose de, um, de los beneficios que uno puede, que, que uno puede que uno puede uh, uh, tener. Pero cuando uno también se esfuerza por rodearse y de incluir aquellos que no tienen con qué pagarte, aquellos que quizás no valen nada para, para ti socialmente, económicamente, ¿no? de que también hay cierta satisfacción este, en volcarte sobre ellos, no simple hecho por, 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 una, por una acción uh, eh, caritativa, no simplemente por, por una acción uh, eh, evangélica, porque también sabemos de que cuando uno <coughs> hace algo algo con generosidad genuina, eh, hay cierta satisfacción personal, ¿no? Y que también esto tiene valor, no simplemente por, por un interés económico, no simplemente por un interés social, sino por la satisfacción de crear comunidad con aquellos que no cuentan para nada, con aquellos que son invisibles para el mundo, con aquellos que quizás no pueden pagarte. Y para, para, para la visión que Jesús uh, nos revela en el, de, del reino de Dios, pues aquí también nos dice de que esto es de importancia. De no simplemente buscar mis intereses, sino también los intereses de aquellos que Dios me hace hermanos con ellos. Que Dios me hace prójimos con ellos. Que Dios me dice, también ellos son parte de tu familia, no por la sangre, no por las conexiones sociales, no por las conexiones económicas, sino por el hecho de que son hermanos, hermanas tuyos bajo este, esta nueva identidad, esta nueva realidad del reino de Dios. ¿no? Así que Jesús busca y busca enseñarnos de que el reino de Dios tiene que ir más allá de la sangre, tiene que ir más allá de mis intereses personales, económicos, sociales, políticos, tiene que ir más allá para estrechar brazos de hermandad, particularmente con aquellos más vulnerables, con aquellos que quizás no tienen que caerse muertos, pero que son mis hermanos, que son mis hermanas, que son parte de la familia a la cual Dios nos une bajo este reinado bajo esta realidad que dios está inaugurando en jesucristo muy bien hermanos pues uh, mi nombre es padre tony díaz misionero claretiano y estas reflexiones llegan a ustedes desde la parroquia de san antonio maría claret aquí en el sur de fresno que dios realmente nos abra los ojos el corazón para poder por lo menos imaginar imaginar por medio de esta imaginación teológica que dios nos da por medio del encuentro con él de poder comprender esta nueva realidad que dios está ignorando en jesucristo y de la cual nos hace miembros y ciudadanos de poder extender más allá más allá los intereses personales más allá de lo económico social y político a una verdadera hermandad en la cual dios nos hace prójimos con todos con toda la creación con todos los hermanos y que sí hay también satisfacción personal cuando uno realmente se esfuerza por enanchar, eh, por ampliar lo que significa ser hermanos, hermanas en Cristo. Que Dios los bendiga. Radio Clareda, América